0: Du lytter til Barbaras breve med mig, Barbara Nyhånd. Hold godt fast, kære lytter, for i aften bliver du vidne til et forsoningsbrev, som skal forfattes lige her i studiet af dig, Rikke. Du er aftens første gæst, som skal skrive en af de slags breve, som ikke er helt nemme at slå hul på. Fordi du har jo en del på samvittigheden. Det må man sige. Ja, du har siddet inden for lidt af
1: det har jeg. Det kan jeg desværre ikke lue udenom, at det har.
0: Var du god til at være kriminel?
1: Jeg ville faktisk synes, at jeg kunne sige ja. At jeg bare var bare den bedste i hele verden, ikke? men i bund og grund så var jeg sgu nok ikke så skide god. Altså, det gik rigtig godt til at starte med, der rigtig gode penge i det, og sådan noget, men på et tidspunkt så skal man nok lave en fejl. Ikke? Og jeg vil så sige, at den fejl, vi lavede, det var, det var en af de lidt større. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker der er så dumme at bestille en flyttebil til et indbrud. Hvad var det for et indbrud? Vi lavede et indbrud ude på Kongers Nytorv, hvor vi skulle have nogle designer med møbler. Ja, og det gik også rigtig godt. total Olsen-banden, og var planlagt af det hele. Lige indtil, jeg bærede min kammerat om at få fat i en større bil. Og for lige at gøre en lang kort til min kammerat, han er typen, der har kø- prøvet at bakke igennem psykiatrisk afdeling. Øh, fordi han var overbevist om, at han kunne befri en derfra. Hvilket forvarende er rigtig dumt. Øh, men han fik så bestilt en flyttebil ud til det her indbrud, her, og det gik selvfølgelig ikke særlig godt.
0: Var det tre gange 34?
1: Det var tre gange 34, ja. <laughs> de kom glædeligt ja. Og hvad var det for nogle designermøbler i? Det er? var nogle Arne Jacobsen super stole Jeg synes det var en j- jubilæumstol i sort læder med armlæn jeg er Faktisk husk den en næste den mindste detalje
0: Kribler det i dig, når du går forbi sådan en
1: stol i dag? Ja for satan, man. de er mange penge værd. Altså, altså, en ting er, at før i tiden, der var jeg bare hoppet Nu når jeg går forbi, så laver jeg idéen oppe i mit hød Om hvordan jeg egentlig kunne komme ud med de her ting Men øh, jeg udfører dem ikke men du har hele planen i hovedet? Den sidder der lige med det samme. Lige snart jeg ser at eller andet, hvor tænker, det er mange penge værd, og så kommer den der, jeg kunne bare gøre sådan og sådan, og så skal jeg bare gøre sådan. Men jeg mm. har et barn i dag, og jeg lever et helt normalt liv, hvilket holder mig, holder mine tanker. Øh, sige, en ting er at, at have lyst, en anden ting er at gøre det. Ikke?
0: Men det er jo heller ikke kun stol du har på samvittigheden, desværre.
1: Nej, jeg har også øh, en del øh, uskyldige på samvittigheden, blandt andet. Ikke? Det er alt fra mennesker til firmaer til til alt muligt, der har, der, har, der har oplevet mig i mit gamle liv.
0: Du har blandt andet prøvet at stikke manden mand ned. Det har jeg. Hvor gammel var du der?
1: Der var jeg lige fyldt 18 næsten. Og det, det gik sådan lidt hurtigt. Det hele gik fra, at, at jeg blev stukket ned, til at, at mit liv placerede revy, jeg var sikker på, at jeg skulle dø, da jeg så fandt ud af, at jeg ikke skulle dø. Der burde de fleste normale, de har nok sat sig ned og sagt til sig selv, det her liv skal jeg ikke leve. Men det var der ikke noget, der hed for mig. For mig så skulle det være vildere og vildere og vildere. Hvor skulle du dø? Det ved jeg ikke. Jeg var jo i en modsat gruppe, og så tror jeg bare, at jeg var et ret, ret jeg var ikke et fremtrædende, men jeg var en, en ret provokerende dreng, og jeg var ikke bange for at sige fremme. Du er øh, en del af en band. Jeg var en del af et bandemiljøet, øh, hvilket også gjorde, at vi, vi lå meget tæt sådan op og ned hinanden, de her grupperinger her, og, øh, og vi havde jo vores områder, hvor vi ikke kunne befærdes, og lige pludselig var tænkt, det bare rigtig stærkt. Det, kan man jo også, det ser man jo også nu her den dag i dag, for det kriminelle miljø med... Øh, tilfældige mennesker, der bliver skudt, og tilfældige mennesker, der får tæv fordi de har en tatovering et, et sted, ikke? Det går alt for stærkt. Har du tænkt over, hvis den mand var død? Altså målet var jo, at han skulle dø, ikke? Altså hvis, hvis man skal sige det, det, var jo målet dengang, ikke? Men nu her, når jeg sidder og tænker over det, så er det jo fuldstændig hjernedødt, at jeg har forsøgt at tage en anden mands liv. Den her mand, han har jo også en mor, han har en far, han har også en familie. Det kunne også være, at han havde kone og børn, han skulle hjem til, ikke?
0: Har du aldrig prøvet at
1: Nej. Jeg har... Altså,
0: at målet var, at han skulle dø? Nej.
1: Jeg har, jeg, jeg har aldrig nogensinde prøvet at sige noget andet, at, at det var ikke meningen, at han skulle dø, at det var det, ikke. det var meningen, at han skulle dø. Det var det, jeg gik efter det, og jeg var parat til det den gang. At jeg så var heldig, vil jeg sige, at, at der ikke skete mere, end der gjorde. Det, det er bare mit held den dag i dag, og det gør jo også, at jeg kan, blandt andet kan sidde her.
0: Mm. Men det er ikke ham, der skal have dit brev i
1: dag? Det er det ikke, nej. Han mm. har vist fået, eller mange af mine ofre har vist fået rigeligt af breve, vi jeg kalde det for, igennem min foredrag de sidste mange år
0: der er, jo, der er jo det her, der hedder et konfliktråd, hvor at offer og gerningsmand kan mødes og male, og det skal vi faktisk høre mere om senere i udsendelsen i dag, hvor vi får besøg af en master i konfliktmailing. Men er det noget, du har benyttet dig
1: jeg af? Har, jeg har prøvet det en enkelt gang, og jeg må mig alene rømt. Jeg tog det ikke, jeg tog det ikke som, som jeg måske skulle have taget det, fordi jeg var stadig i det her hårde miljø. Jeg var stadig der, hvor jeg var, var langt væk fra mig selv. Så for mig var det egentlig bare en mulighed for at få lov til at se den her person igen, og få lov til at tro personen igen, og skramme den her person igen. Så men jeg tror helt bestemt, hvis du bruger det godt, og hvis du bruger det til det, det rent faktisk skal bruges til, så tror jeg, det er rigtig godt.
0: Hvordan blev du kriminel?
1: Jeg er opvokset i et miljø, hvor vi opvokset på gaden, vi legede rundt på gaden, og, det var, altså, og jeg tror bare, man voksede op i det. Jeg ved ikke. det er nem, nemt bare at sige bare, men altså, jeg, havde ikke, jeg havde måske ikke lige en mor, der var sådan helt i stand til det, at at kunne tage sig sådan rigtig af mig, Men min far han var der heller ikke rigtig. Så jeg blev sådan oplæret lidt af de her drenge på gaden, ikke?
0: Hvor er det henne? er ja, blandt andet ude i
1: Brønby, og så har jeg boet lidt på Nørrebro og på Amager og sådan lidt rundt omkring, ikke? Og det, der har været svært, det er, at, at når du har en alkoholisk mor, som jeg havde, og du lever det her kriminelle liv, så kan du hurtigt komme til at føle dig forkert. Og når du føler dig forkert, så er det svært at blive accepteret af folk som dig og mig den dag i dag. Der var det nemmere for mig at finde de her øh, kriminelle, der lavede de her dumme ting, og hvis jeg bankede en, eller hvis jeg stjal noget hjem, så fik jeg faktisk et skulderklap, i stedet for at der stod en anden voksen kvinde og råbte og skrammer ind i hovedet.
0: Ikke? Så det var en måde at føle dig rigtig på, inden i ja, noget du det også var, godt vidste var forkert. Eller jamen, sådan. det var en
1: måde at, at føle sig som en del af noget på, øh, at det så skulle være et kriminelt miljø, jeg skulle være en del af. Det var Men du blev
0: anbragt allerede, da du er 13 år?
1: Da jeg er 13 år, der får jeg for første gang min anbringelsesdom. Øh, og for en en lang historie kort, så øh, blev min mor overfaldet. Og vi ender så med, øh, at gå ned den her mand her, 16 dreng. Øh, og den dag, i dag der... Øh, der får han hjælp til at spise, og han kommer nok aldrig nogensinde til at gå igen. Øh, og hvor han lever hende, det er også rigtig hårdt for mig at snakke om, fordi den her mand kommer aldrig til at leve et normalt liv igen. Øh, og det, det synes jeg er lidt tygt, Der sidder og tænke tilbage på. Så du har faktisk
0: mange skæbner på som samvittigheden?
1: Det har jeg. Rigtig, 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 rigtig mange, desværre.
0: Hvordan dealer du med det?
1: Jeg, vil sige, jeg har brugt de sidste fem år min foredrag blandt andet på at tage ud og fortælle, hvordan jeg har det. Ikke? Øh, nu skal det ikke lyde, som om jeg sidder her og... og og bare undskylde, undskylde, undskylde dem. Men jeg har brugt de sidste fem år på, som sagt, at holde foredrag og prøve at tage ud og prøve at gøre en forskel. Jeg ved godt, det er lort, jeg har lavet.
0: Men det er jo faktisk det, vi skal i dag. Altså det her med at lave en undskyldning.
1: Ja, det er mm. lidt underligt for mig. Hvem er det, du skal sige undskyld til? Jeg skal sige undskyld til mine brødre. Og det er lidt sygt, fordi jeg, som sagt, så har jeg været foredragsholder i fem år. Og, jeg, og, og har sagt undskyld til rigtig mange af mine ofre. Men har sgu lidt glemt mine brødre sådan lidt. De har jo nok været dem, der har været største ofre for, for, hvordan deres bror har ledet det her liv her. ikke De har set og oplevet nogle ting, som, som børn ikke skal opleve eller skal se.
0: Hvad blandt andet?
1: De har set rigtig mange mennesker fra Tæsk. Ikke? Min lillebrors far har, har jeg troet med en pistol en gang foran min lillebror. Ikke? Jeg har, har haft en i en kælder, hvor jeg, bogstaveligt talt, torturerede ham i tre dage, ikke? hvor jeg havde min, min lillebror på, jeg tror, han var otte år dengang. Med altså, du torturerer en mand
0: torturerer en i en kælder? Jeg
1: torturerer en i en kælder.
0: Og mens du passer din lille bror, som er var gammel?
1: På på gangen 8 eller 10, tror jeg. Ja.
0: Og hvilken en af dine lillebror er det her?
1: Det er Oliver. Oliver, mm, han ja, kommer ham, der... også
0: i programmet ja. i dag senere.
1: Min anden lillebror, øh, han er sådan lidt mere lukket det, Han er sådan meget bange for at snakke om det. Han, øh, jeg tror i bund og grund, at han er lidt bange for at åbne sig op. Og det har jeg da også fint nok med.
0: Altså, tror du, han kommer til at lytte til det program?
1: Jeg tror faktisk, han lytter rigtig meget til de ting, jeg siger. Jeg tror bare, måske han er bare nemmere ved at bare tage dem ind til sig selv og lukke sig af i stedet for at sidde og snakke øh, frit om det, sådan, ligesom jeg gør. Det
0: er jo heller ikke altid, at man er klar til en undskyldning.
1: Nej, og jeg har også, altså, den, er også, den er svær, den her, fordi at, jeg sad også og tænkte på, at jeg er overhovedet klar til at sige, sige, øh, sige undskyld til mine brødre. Men, men jeg har det sådan de sidste fem år har jeg ikke gjort det. Jeg har sådan, altid faret den af vejen, og den har været der, fordi det har været et rigtig Ømtemne. Så du har aldrig fået sagt undskyld? Nej, ikke rigtigt. Altså, selvfølgelig har vi snakket om det, og jeg har sagt til mig, at jeg skulle kede af det og sådan noget. Men altid, når det er kommet ind sådan i dybden, hvor du begynder at gøre rigtig ondt. Der har jeg bare faret af vejen. Øh, find et hurtigt emne. Find noget andet at snakke om. Så, så, det ikke, så, så man ikke når at blive sårbar.
0: Øh. Er det farligt at blive sårbar?
1: Nej, men jeg tror bare, når man har været i de her miljøer, som jeg har været i, så, så er man rigtig bange for at blive sårbar. Fordi det er jo det, man har brugt at gemme væk. Blandt andet i misbrug. Ikke? Der har man prøvet mm. at gemme sin sårbarhed væk. Og det, jeg ved bedst, er at gemme for mig selv.
0: Men nu snakker du snakker om at gemme dig for dig selv. Men når vi fx går ind i det her minde med at stå i den her kælder, kan du prøve at beskrive den her situation?
1: Men altså, der var en, som, øh, som havde lavet noget lort, øh, og det skulle han jo selvfølgelig bø- bøde for.
0: Hvad havde han lavet?
1: Det var noget med nogle penge. Det var ikke, det var ikke noget helt vildt. Altså, vi snakker ikke flere millioner eller flere hundredtusind. Det var faktisk noget helt vildt lidt noget.
0: Hvor gammel er du selv her?
1: Lige fyldt 18. har ja, som Min lillebror har nok været... Han har været omkring de der 10... Ja, 10 og 11 år han har han nok været.
0: Så han meget op til dig?
1: er ja, det gjorde han, rigtig meget. Det har han altid gjort. Altså, han har set helt vildt meget op til mig. Han har altid gerne vil være ligesom mig, tror jeg men, øh, men det liv, jeg har lavet, det der er, jeg ønsker, ikke for nogen mennesker, og slet ikke for min bror.
0: Hvad er det så, der sker nede i den her kælder?
1: Det, der sker ned i den her kælder, det er ham her, manden, vi har fat i. Han synes ikke rigtigt, at, at det, vi er i gang med, det er særligt færd. Og da han så begynder at, at sidde og tale fra sig, så skal jeg så have lukket munden på ham. Og det har jeg så gjort, og kan man hvis roligt sige, han...
0: Så I tre mennesker, der overfalder ham?
1: I tre mennesker, der dagligt hver dag. Flere timer om dagen tog ned til ham i den her kælder her, og så blev han banket til ukendelighed og så gik vi fra ham, og så... Altså sådan tortur? Han sad dernede, han boede dernede i tre dage, hvor han sov, sked, pissede nede i den her kælder. Han fik noget at spise, og ville have lyst til at gemme noget mad.
0: Hvordan kunne du tage din lillebror med dernede?
1: Jamen, jeg, 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 nu, altså... var det nede der, var I boede? Jamen, det var i gang, det der var. det var. Det var i gang, det var det var, og så havde min lillebror. Og Ja, det, også, det kommer nok til at lyde rigtig sødt her, men det skal ikke lyde lige så vildt som det, altså det, det. er ikke lige så vildt som det lyder, men jeg fik en åretræs apparat i den. Det er meget sådan lige på sagt. Jeg fik besked på noget jeg skulle gøre og så gør jeg det.
0: Det er vel lige så vildt som det lyder.
1: Ja, det er det jo på og Og
0: måske er det også lidt en ansvarsfralæggelse, når det
1: var, du bor jeg det i øvrigt. Altså, altså, jeg, jeg var slet ikke i stand til at tage på min lillebror dengang. At jeg overhovedet gik rundt med ham, det var fuldstændig dybt uforsvarligt, fordi han kunne lige så vel have blevet ramt af et eller andet, som, som jeg kunne være blevet ramt af et eller andet. Han kunne lige så vel have blevet overfaldet, som jeg kunne have blevet overfaldet. Så at jeg overhovedet har, har taget den chance og har haft min brødre.
0: Har du snakket med ham om den her episode?
1: Ja, øh, kan han huske det? Nej, og øh, jeg tror, at mine brødre har fortrængt rigtig meget, fordi de har oplevet så meget, ikke? og jeg tror måske, at jeg har levet livet på, med 100 km i timen, hvor de har levet livet med 50 km i timen, og så lige pludselig har de skulle leve deres liv med 100 km i timen. Det tror jeg, jeg, måske, har fortrængt en masse for dem. Så det er
0: først efter, du ligesom, altså, når du nu er altså, ekskriminel, at det begynder at gå op for dig. Hvad er det, du har udsat dem for?
1: Ja, og det har jo et grund, grund, at du nok... Jeg har jo på bund og grund altid vidst det, selv dengang jeg lavede alt det lort der, der har jeg jo på bund og grund godt vidst, at det var noget lort der, og det var ikke godt at have min bror i det. Men, men når man er i det, så er det bare lettere sagt end gjort at, at gå ud af det, eller melde sig ud af det. For mig var det bare at bare være i det. Og hvis de så skulle være i det, så var det, var det en del af det, der var.
0: Har du været bange for at miste dem?
1: Og har jeg været bange for dem?
0: Nej, jeg er bange for at miste
1: dem? Kan rigtig mange gange. Men jeg kunne også fortælle mig, at de har været rigtig bekymrede for at miste mig.
0: Er du bange for at miste dem nu?
1: Ja, det vil jeg nok altid være. Altså, fordi nummer et, der er min brødre nummer to, så kunne jeg godt forstå, hvis de den dag i dag havde kottet hånden af mig, fordi at de har sindssygt, altså også nogle ting, de har set, ikke? Så at de er her i dag, det har jeg kæmpe stor respekt for, og er så taknemmelig for det.
0: Du har jo altså, ud over tortur, frihedsberøvelse og drabsforsøg, så har du lavet alt muligt andet også. Kan du prøve ligesom på en eller anden måde at liste op noget fra dit kriminelle CV, <laughs>
1: Altså, det bliver langt af, så. Ej, mm. hvad, hvad det, hedder? Jamen, altså, jeg har lavet alt fra det mildeste til det vildeste, ikke? som jeg plejer at sige.
0: Okay, er det, er det noget, du bruger til dine foredrag? Ja, det plejer mm. at
1: sige, fra det mildeste okay. til det vildeste. Ikke?
0: Hvor altså, starter vi så?
1: Jeg har, altså, vi starter jo helt nede i almindelig simpel turi, ikke? Uh, af en cykel fx, eller en knald, ikke? så blev det ikke? Så skulle det være lidt vildt, så lavede man lidt penge her og stjal hvad med det. Hvad er den
0: lidt. nemmeste, måde at stille en cykel på?
1: Oh, det, 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 altså... Hvis du er rigtig god, så er det bare an på hvilken lås, så sidder på selvfølgelig. Men. Altså er det sådan spiral spirallås, så er det bare at tage, et, tage hvad hedder det der et støtteben af, og så bare blive ved med at dreje rundt hele tiden til det sidste knækken. Simpelthen så simpelt. og altså, så er det bare en billigere guld lomme, så bare at slå et par gange på låsen, så går den op. I skal ikke, så der nogen herude, så er det ikke et tip til, hvad man mest cykler det her. Det er til, hvad det, man skal lade være med at stille cykler. Og så har jeg jo, altså, det starter jo og, det, og sådan er det med mange, det starter i det helt lave, ikke? Kaster lidt mm. snitbold på nogle vinduer, og så får han sådan ud og brokker sig, ikke? Og så ringer man lidt på nogle døre, og så ser man en cykel, og så bliver det pludselig en bil, og så lige pludselig så, nu kommer nok til at lyde rigtig vildt, så lige pludselig inden man er set sammen så står man til en fodboldkamp med et rum og lys i hånden, ikke? Og har skudt sig selv af på hestebedøvelse, og så er man klar til at slås, ikke? Du har også en fortid som holigan. Jeg har været jo slås lidt efter fodbold, må man sige. du har også været rocker. Ja. Det var helt heller ikke særlig god til at være for den sags skyld. Og misbruger? Ja, det har jeg også været. Jeg har faktisk været lidt af det hele. I dag er du far? Ja, ja i dag er jeg far. Det, det er lidt sindssygt. Ikke? Det er, altså For tre år siden, der sagde jeg til mig selv, at jeg skal aldrig skal være far. Og to måneder senere, der blev min kæreste gavet, ikke?
0: Det har været vanvittigt. Ja, det er sindssygt. Hvad gjorde du?
1: Jamen, jeg vidste ikke. Jeg gik i panik. Hvad fanden skulle jeg gøre? Jeg sad i Sønderhavn i statsbygningen, da jeg havde at vide, at jeg skulle være far. Ikke? Jeg sad med en Lige pludselig kom hun vej. Det skal være far med stor stort smil på. Og jeg tænkte bare, okay, uh, yes, jeg kommer ikke ud i forløbet, uh, Så jeg måtte jo i gang. Så jeg gik i misbrugsbehandling og tog kognitive programmer og vredesterapi. Og et år efter, der sagde jeg, vi ses, og var løsladt.
0: Så det skubbede også gang i din egen idé om, at nu kunne du faktisk godt ændre dig, fordi der var et nyt liv, der skulle
1: Ja, nu har jeg verden? Ja, som jeg altid siger, nu har jeg ikke kunnet være et forbillede for mine brødre, men det kan i være for mine datter. Det lyder fornuftigt. Jeg vil gerne lige
0: vende tilbage til det med hestebedøvelse. Hvorfor hestebedøvelse?
1: Hvorfor hestebedøvelse? Jamen altså, jeg vil jo gerne sidde her og sige, at det ikke er super fedt. Men altså, så vil det bare lyve. (laughs) (laughs) Det vil Altså, det er... Nå, altså, jeg vil jo rigtig gerne sidde her og sige, at det ikke er vanvittigt. Men det er sindssygt. Hvad? Er det, der gør det så sindssygt? Det er, du mærker jo ikke dig selv. Du kommer jo ind i en helt ny verden. Altså, og det, det er heller ikke, det er ikke fordi, at det er fedt at tage narko. Det er det ikke overhovedet For mange gør det. Jeg gjorde det også, fordi det var en virkelighedsfrugt for mig. Mm. Men når du er hulegand, så er det bare et glædst, ved at sige. Fordi du bliver så bedød, og du kan ikke mærke, når du får tæsk. Ikke før dagen dag efter, så jeg har det, det er godt, mand.
0: Så det er en måde at gøre sig selv, følelsesløs på. Ja, det er
1: på. en måde at gøre bedøde. på. Ligesom, mm-hmm. lidt, lidt ligesom når en bokser tager og tandbeskytter mm-hmm. på, ikke? Så, så tog vi noget ketamin i stedet for ikke, og så havde vi ligesom få vores bookserhandsker på ikke, og vores mm. tandbytder, så var vi klar. Så
0: du har brugt det her til at beskytte dig selv mod nogle tæsk? Ja. Yeah. Er du klar på at få nogle mentale tisk i dag?
1: Ja, for sat. bare gæst. Jeg er klar. Er du det? Så, godt, så klar endnu kan være. Det mm. kan godt være, der kommer til at fælde en to og to og måske lige skal ud og han og luft, men det må vi tage, som det kommer.
0: Det tager vi, som det kommer. Jeg vil gerne lige øh, sige skål, og synes jeg lige, du skal tænde lysene ja. derovre, så kan vi en øh, sådan lidt... Ja, der er mange. Prøv at skabe en rar atmosfære herinde, til brevskrivningen. Ja. Jeg tager alle altså, dine tårer. Ja. Mm. Jeg skal lige skylde det ned, det der med hestebedøvelse. Men... Rikki, du er jo for at skrive det her brev, mm. og så tænkte jeg, at uh, inden du kaster dig ud i det, så ja. skal vi lige høre et nummer, som du har valgt.
1: Ja. Mm.
0: Er du klar på det? Har du lyst til at præsentere det?
1: Ja, det er, jeg går ud fra det, det kaliber, du sætter mm. på først. Æ, det er en sang, der handler sådan meget godt om det liv, jeg har lavet, Æ, og, og når jeg hører den sådan, så kan jeg relatere til rigtig meget af den. Øh, og så er det en gammel sang, ikke? Og det er nogle drenge, der burde genopstå igen, så jeg håber, det en dag. Jeg håber, de lytter med, og jeg håber, de tænker, at vi kan bruge sådan noget.
0: Det her nummer, det var jo også noget, du har hørt meget, da du øh, ja, afsonede din straf.
1: Ja, altså, øh, mange tror, at når du sidder i fængsel, og du er rocker, eller uanset hvad du er, så sidder du derinde og spiller rigtig hård noget, ikke? Men mm. vi alle sammen, vi har sgu et hjerte, helt ind og øh, Så jeg har sgu siddet rigtig mange aftener og haft rigtig ondt til mig selv og haft, været rigtig ked af det, ikke? Men det her nummer, det har bare givet mig et eller andet, fordi det beskriver rigtig godt det liv, jeg har lavet. Øh, og så har det bare givet mig noget, og der... jeg tror, jeg hørte det hver dag under hele min afsoning.
0: Sådan en øh, aften som nu, lørdag aften fra 20 til 22, hvad vil du typisk lave i fængslet?
1: Øh, altså i fængsel fra 20 mm. til 22? Jamen fra 20 til 21, så er jeg nok lå rundt og spille fandango. Når klokken så bliver 21, så bliver man låst inde. Øh, så vil jeg sgu nok ligge og se et eller i lortekædelig tv. Øh, måske spise sådan en gammel sandwich, jeg havde for tidligere i dag. Så ligge og Så lægge det her rigtig ondt til mig selv.
0: Var det sådan hver lørdag?
1: Ja, sådan mere mindre hver weekend, jeg, så, jeg, så var jeg også rigtig skæv. Altså, det er meget vigtigt for mig. Inden man, i, ja, for i fængslet? Satanfald.
0: I alle syv år?
1: Er nok I hvert fald fire år af dem var jeg nok skæv hver dag.
0: Det der med at skrive breve, gjorde du det i fængslet? Nej,
1: jo, jeg skrev da breve sådan, altså... Under min første afslutninger der der lige var fyldt 18 og sad i de der og sådan noget der havde man jo en kæreste som altså jeg vil ikke engang kan kende den for en kæreste fordi at du ved, at hun skulle bare være hun skulle bare se godt ud ved siden af hun bare et povehing ikke et mm. eller andet side. og det også det var sådan man behandlede kvinder desværre. at de skulle bare se godt ud ved siden af en Så jeg hun fik da et brødnyere men det er ikke sådan at jeg skrev et hver uge eller noget. men det var igen det der med at sætte sig ned at være sårbar, og det var rigtig svært for mig så det var nemmere for mig at lade være værd så skulle jeg ikke ind og mærke mig selv
0: så det er faktisk første gang du skal skrive den her type brev Ja. Jeg tænkte ellers at, så at syv år, det er jo god tid til at tænke og reflektere og måske også få nogle, nogle tanker ned.
1: Det er det, men øh, nej, jeg har aldrig rigtig sat mig ned og, og skrevet, fordi jeg har sgu været bange for at, at skulle ramme mig selv på nogle punkter, jeg måske ikke, ikke var klar til at ramme. Det ved jeg heller ikke mere nu, men øh, nu, nu, synes jeg, at vi skal, nu skal vi skal få det gjort. Nu skal vi få det gjort. Ja. Hvad skal du skrive på? Jamen, I dag så skriver jeg på min øh, lovely iPad. Du har taget din iPad med. Ja, fordi ja. jeg har valgt at... Jeg har siddet sådan også på vejen og, og tænkt lidt og skrevet lidt, og jeg synes det, det, jeg synes, det er svært at skrive til sine brødre. Skulle jeg skrive det til et offer, så tror jeg, det vil, ikke fordi det skal lyde øh, nemmere, men jeg tror, det vil være nemmere for mig at skrive til en person, jeg ikke bundet grund ikke ved, hvem er, en to ja. mennesker, jeg har tæt på mit liv. ikke?
0: Det forstår jeg godt. Der er så, også meget at sige.
1: Er jeg er også spændt på at se, hvordan de tager mod det.
0: Ja. Prøv at høre, jeg synes, vi skal høre dit nummer. Ja da. Ja, jeg kommer quick-se det. Kalibrer.
1: Så i tryk men nok gjorde en med perfekt Men der jeg selv
2: flyve Der Jeg for
1: mit billede fandtes kun i deres. Det var stabilt, til det til de blev skilt, far og daffør. Mama det hårdt, plus en søn, der var staffet. Mors kærlighed var ubetinget, ligesom min forstom. For baller går vejk heller, for baller hører Dårlig var let at finde, og dårlige ting sker, ind. jeg ikke andet. Den har gået i mit
2: liv, og det tog jeg min straf for en imellem. Hvis det ikke var tungt, det jeg var. Nu der en klip min som lidighed, for hver en tog min mor, You got love in soul you hope
1: Lærte at gamer hurtigt så de smed mig ud og op. Det var på sen, jeg var allerede i gang med host. Selvom min mor prøvede at mig til det, jeg skulle knække. Ikke goddanet, hvor arbejdsmægtigt blev jeg til end det Så jeg begyndte at sælge weed, der lavede min pengesort. En lille lovløs løs med passioner. Nu står min med mine sønner skred ned til to skilt. i med sønner fra mit bagland. Uden hen jeg går, kan jeg ikke holde dem på afstand. Og jeg sætter jævn ind i øjnene, billedet. Var svært stillet kruk, men nu har jeg lært spillet for hjem. Mit liv er jeg levet med Michelle i flamme. Men nu der også begyndt at påvirke min babys mamma. Og min familie og en lille datter på vej. Så nu er jeg nødt til at vælge næste gang, kan kalde på mig. Og en god familie fik det bedst med hjemme fra, selvom der var lidt for høj bromide. Ikke undrer mig, mor og far. Men den gange jeg var lille, var der kun gaden på min vej. Og hvis ikke jeg legede med dem, så legede det med mig. De gik en for gaden, butikken med kokax og wheat. Fik cash for det hele, bolden på lokaliserede butikken. Vi gjorde lige, hvad vi ville. Så mange bejr, vi kunne overkomme De lange streger gik hen og tog over Drenge streger til på overvold Tak og skæb mig, for jeg nu igen sover godt
0: lytter til Barbaras brev i dag. Der har jeg besøg af Rikke Voss, som skriver et forsoningsbrev til sin bror.
1: Hvordan går det? Jamen, det går fint. Jeg vil sige, det er svært. Altså skrive det plejer at være meget nemt, men skrive brev til sin brødre, hvor man skal, skal åbne sig op eller det, det synes jeg i hvert fald er rigtig svært.
0: Hvad er det, der gør det svært?
1: Det er, at det er meget, øh, hvad skal man sige, det, det, er jo, det er jo mine brødre, det er jo folk, jeg altid gerne, eller det er to drenge, jeg har altid gerne, har, har være, øh, helt, også, øh, og har vil være deres held, også? Det er jeg først på vej til at blive nu. Jeg det håber, håber da i bund og grund, jeg, at de ser mig lidt som, som deres storebror, de kan så til den dag i dag. Du skriver til din yngste bror, Oliver. Jamen jeg skriver egentlig lidt til dem, det er sådan lidt til dem begge to, ikke? Men nu er det Oliver, der kommer ind i dag, så er nok primært ham, der kommer til at. Men jeg skriver sådan faktisk dem begge, fordi at jeg ved, at min anden lille bror sidder lidt lytter med, og jeg synes også, han skal have det undskyld, selvom han ikke havde det så rart, kommer ind.
0: Og hvorfor er det, at han ikke vil komme?
1: For har jeg tror, det er svært. Jeg tror, det er rigtig svært for ham, og det kan jeg, også forstå, det kan jeg godt forstå, fordi at mine brødre de er to forskellige. Min lillebror på min fars side, som kommer der, Oliver, han er meget, ligesom mig, meget sådan glad for at snakke og åbensindede. Min anden lillebror, han er mere sådan lukket og kan bedst lige bare være sig selv og passe sig selv. Og... Så, så derfor tror jeg, og jeg tror også, jeg tror også, at Oliver vil tage det mere til sig end Nico vel, men jeg ved enderst inden til, at Nico lytter rigtig meget til det.
0: Hvordan har du det med, at det kun er den ene,
1: der kommer? Det har jeg egentlig fint med. Jeg havde faktisk ikke regnet med, at nogen af dem komme, så at Oliver overhovedet kommer synes jeg bare er super fedt. Ikke? Så jeg, ved, jeg ved også, at, som, at vi har jo alle sammen vores dage og vores gode dårlige dage. Jeg ved lige her, der har, der har han, der har han øh, nogle ting til at arbejde med, øh, som, som er lidt svære for ham. Så han har taget sig tid og overskud til at komme ind i dag. Det, det synes jeg er rigtig stort af ham.
0: Hvordan det, der er jo tit sådan et uh, forhold i, i søskendeflokket med, at en storebror og storesøster ligesom uh, er en, man ser meget op til, og også en, der tit uh, indviger i nogle ting i livet, som man måske selv har svært ved. Jeg tænker, at, at den rolle har du ikke haft på samme måde, fordi at, at du har ligesom haft en anden familie, som har været banden, og du har lagt dine din kræfter et andet sted.
1: Jeg, jeg har lagt min tid og mine kræfter, og jeg, har, jeg plejer at sige, jeg har lagt min bløde sved og tårer i klubben. Ikke?
0: Uh, er det for sent?
1: Der er ikke noget her i verden, der er for sent. Det tror, det tror jeg. Altså, jeg har sådan en med, der er ikke noget, der er for sent. Vi skal nok nå det. og Bedre sent end aldrig. Altså, heller, at jeg laver om på mig selv nu, end at jeg aldrig gør det.
0: Men tror du, at Oliver er klar til at modtage den undskyldning og klar til at få det her forhold til dig?
1: Det er han. Det er jeg ikke så kun i tvivl om. Og jeg ved også, at han stræber rigtig meget efter det. Fordi at han mig og ham, vi har altid været fars dreng, og altid engang vil bo os, hos vores far, og det har sgu været lidt svært for os begge to. Så, så jeg ved, at han vil tage det til sig, og jeg ved, at han vil lytte, og jeg ved, også, når vi går ud herfra, så vil det være rigtig hårdt for ham, og det vil det være de næste mange dage. Så vil det være rigtig hårdt for ham, for han er en rigtig følsom dren. Mm.
0: Øh. Da du var 20 år, hvor var du? Altså Oliver vores
1: Der sad jeg og holdt jul og nytår i Vester. Hvorhen? I Vesterfængsel.
0: I Vesterfængsel. På
1: Hvordan var det, Norto? at holde
0: det? Jul og nytår der?
1: Jamen, vi sad på vores celler og havde lidt fællesskab, og så kom de ind med et par kartofler og lidt an, og vi fik jo ikke flæskesteg, selvom det er jo dansk fængsel, så man får ikke flæskesteg. Vi fik an.
0: Hvad, hvad mener du med det? Altså dansk fængsel?
1: Ja, så vi fik ikke flæskesteg. Hå? Hvordan det hænger det så Jamen, det ved jeg ikke. Mm. Jeg vil ikke bare vide, at det fik man ikke. Så jeg kan ikke lide an, så jeg sad og spiste kartofler med her også. Øh, juleaften det var lidt røvkedeligt, for at sige det Så får man en lille pose slik, øh, gratis, og så får du en solrørende, de ikke har i købmand. Det er fedt. Sådan en lille julegave lige får. Øh, og så er der kl. 9, bliver den der låst? Tak for i dag.
0: Det var sådan en juleaften. Ja,
1: nytårsaften aften, samme måde. 9, ej, der får du lov til at trække den til kl. 10, og det var op til kl. 22. Og så er den på den egen celle låst der, og så er der kigget ud af vinduet og holdt lidt år.
0: Er der ikke nogen, der havde besøg?
1: det var da nok. Jeg var bare ikke en af dem.
0: Har du ikke besøg
1: i nogen af de syv år? Jo, der sad en om, der havde jeg. Altså Den sidste dom i 2010, der havde jeg besøg. Men ellers har jeg aldrig vil have besøg.
0: Hvem besøgte dig der?
1: Det gjorde øh, min halvsøster, øh, ikke min rigtige søster, men min papsøster øh, på et tidspunkt. Min kæreste. Øh,
0: øh. Er det også din nuværende kæreste? Ja. Og, og mor til din datter. Det
1: kan man ikke love fra. Hvad er sådan noget, der hedder... Øh... Nej, jeg tror sgu ikke, der kommer andre at besøge mig. Det er det heller
0: ikke. Og der var ikke nogen af dine brødre, der kom overhovedet?
1: Nej, jeg har altid holdt dem væk derfra.
0: Du har holdt dem væk derfra? Ja. du har bedt dem om ikke at komme?
1: Yes, og det samme har gjort til min mor og min far og alle andre.
0: Det her med at adskille familien fra, fra det liv, du har levet. Hvorfor gjorde du det?
1: Fordi at, at at bringe dem ind i det, de skulle ikke... Det, det, det kommer nok til at lyde lidt dumt, fordi uanset hvad, så har de været igennem det. Men for mig, så skulle de ikke være ofre for det, jeg ikke og lavede. Men det har de jo blevet uanset hvad. Om jeg har været med ind i det eller så har de jo været ofre for, for det liv, jeg har levet. Men det var egentlig den tanke, jeg havde med det dengang. Det var, at de skulle ikke, de skulle ikke ud over dem, hvad jeg andre lavet, Men det har du så gjort alligevel.
0: Rikki, du øh, har jo stadig en lille opgave foran dig i forhold til at få skrevet det her brev færdigt. Og jeg tænkte som inspiration, at øh, vi skulle have besøg af en konfliktmæler. Ja. Mm. Så øh, du kan jo bare sætte dig til rette over i vinduet og skrive videre. Ja, yes, det vil jeg godt. Så jeg glæder mig til at høre, hvad det er. Du får skrevet ned på bloggen. Eller iPad'en er det jo så i dag. Yes. Du lytter til Barbaras breve, og mens Rikie, han skribler løs på forsoningsbrevet, så har jeg fået besøg af dig, Mie Markusen. Du er master i konfliktmaling, og du har blandt andet mailet i draps- og voldsager for politiet. Hvordan foregår det?
2: Ja, og hej. Det foregår hej. på den måde, at øh, altså, når der Sker en ugerning derude, hvis der for eksempel har været et slagsmål, så kommer politiet jo og henter den ene, og så bliver den person, der er gerningspersonen spurgt, om personen har lyst til at møde den, som den her ugerning er gået ud over, den forurettede. Og hvis, hvis gerningspersonen siger ja til det, så kan den forurettede så få valget også, og så, den, så kan den forurettede sige, jeg vil også godt møde gerningspersonen. Og så booker man et lokale, og så sidder jeg der som den, der styrer samtalen mellem dem, og stiller dem nogle spørgsmål, og alt afhængigt af, hvad de har brug for. Nogle gange har de brug for at få svar på spørgsmål. Nogle gange har de brug for at sige, du smadrer mit liv, eller noget andet. Altså levere et eller andet budskab. Det er meget forskelligt. Og det er også forskelligt, hvad gerningspersonen har brug for i det. Hvad kalder man det møde? Hvad man kalder det? Ja. Konfliktråd. Ja. Så det er, altså, konfliktråd det er den ordning, der er i strafesager, hvor gerningsperson og forurettede kan møde hinanden og tale om det, der er sket. For hvis skyld gør man det? Altså i virkeligheden, så i Danmark startede det med at være for skyld, for den forurettede skyld. Det viser sig så, at gerningspersonen faktisk også kan få rigtig meget ud af det. Men det var i starten tænkt på en, altså noget, man kunne gøre for, at offeret måske kunne forholde sig til det, der var sket, kunne få sagt det, der skulle siges osv.,
0: så du ser det også som noget, både offer og gerningsmand faktisk kan
2: bruge til noget. Absolut. Altså jeg har haft utrolig mange mennesker igennem konfliktråd hvor de har talt med hinanden og alle har faktisk sagt at de har fået noget godt ud af det, at de har været. Der er en, der har sagt at hun fik måske ikke så meget ud af det, fordi hun havde et håb om at gerningspersonen ville ændre sig, men alle andre jeg har haft igennem, de har været rigtig glade for det. Altså og det er lige fra mennesker der ikke har kun sove om natten og ikke har gået på arbejde, hvor de efterfølgende siger gud ham kan jo ikke være bange for mere. Nu tør jeg godt at gå på gaden igen, nu tør jeg godt at gå på arbejde. Så de ligesom kan slippe noget, når de har haft den samtale med gerningspersonen.
0: Hvad kan man gøre, når man så er i familie med en kriminel, og måske ikke tør
2: til konflikten? Hvis man så er i familie med en kriminel, altså der vil jeg jo sige, at den samme mulighed er jo til stede. Man kan jo bede en om at hjælpe med at skabe det rum, der gør, at man godt tør tage den. Fordi ellers så går man måske og gemmer sig, for konflikten. Og det gør jo ikke konflikten bedre. Det gør den over årene langt værre, vil jeg sige. Så der har man samme mulighed, men der skal man jo mere ud på det private og finde en privat maler, og finde en, man er tryg ved, der kan styre den samtale. Ja, også ved der jo noget andet på spil, når det så også er familie, ikke? Der er noget helt andet på spil. Man har jo for det meste en historie sammen i familie, mindre man er blevet splittet meget tidligt. Men man har en historie sammen, man har nogle andre bånd med hinanden, man hænger sammen på en anden måde. Hvor nogle af de sager, jeg har haft, altså der kender parterne, eller gerningspersonen og den forurettede, kender ikke hinanden på forhånd, skal ikke have noget med hinanden at gøre bagefter. Men her er de jo viklet ind i sådan et trødnet af... Altså måske endda flere søskende, kusiner, fædre, øh, mor og af øh, alle mulige andre personer. Så det bliver lidt mere komplekst. I dag, der har vi jo Rikie, der skrev det her bøj til sin lillebror, for
0: ligesom at fortælle, om han er ked af, at han har været en dårlig rollemodel. Tror du på, at brevet kan hjælpe i sådan
2: en konfliktmeldingsproces? Det kommer helt andet på, både hvad han selv ligger i det, og hvad der bliver opfattet af hans bror. Det er så personligt, det her med at sige undskyld. Forsoning er så personligt. Så man kan ikke udefra sige noget begavet om det. Man kan kun kigge på dem, man har med at gøre og, sige, og spørge dem, kommer der noget godt ud af det for jer. Ja. Det er meget personligt. Bliver der tit sagt undskyld til de, til de her konfliktråd du har overvejet? Nogen har sagt undskyld, ja. Nogle, øh, og, og der er det jo igen det her med at en undskyldning øh, tror jeg skal opleves så meget reelt for at den ikke virker omvendt øh, jeg ved ikke om kender den der situation med lad os sige et lille barn der øh, sparker en altså lille Emil i skolegården sparker Viko over skinbenet og så siger læreren eller moren eller en anden siger, nu skal du gå hen og sige undskyld og så kommer lille Emil hen og siger undskyld og så siger læreren du skal også mene det og så går lille Emil hen og spænder hele kroppen op og siger, undskyld. Og så kigger på læreren og siger, bare det godt nok? Og kan man sige Det giver ikke meget mening i den situation, vel? fordi det er jo ikke en undskyldning, der kommer fra hjertet. Og jeg ved ikke, om du kan genkende det, men de der undskyldninger, der ikke er sådan helt inden fra den inderste celle i kroppen, de har ikke værdi for os. Så det tror jeg er den første ting i undskyldningen, det er, at den er oprigtig ment. Den anden ting er, om der bliver taget imod undskyldningen. Det er jo ikke alle, der er klar til at tage imod en undskyldning. Det er jo også en proces. Og det kan være, at der er sket så stor skade, at man siger, jeg godt hører du siger undskyld til mig. Det er, det er fint lige nu, jeg er simpelthen ikke klar til at tage imod den. Lidt ligesom med tilgivelse, hvis man beder om tilgivelse. Altså, det er jo noget, der er personligt for, for dem, der er udsat øh, for den ting, der er sket. Ikke?
0: Kan det altid mening
2: at, at gå ind i mailing? Det giver altid mening, hvis partnerne godt vil. Og hvor mange vil det? Det, det er der rigtig mange mennesker, der gerne vil. Øhm, det, at, og det er helt afhængigt af partnerens vilje til at gøre det. Fordi der er nogle parter, som jeg sagde til at starte med, der er nogen, der for eksempel har nogle spørgsmål. Hvorfor mig? Hvorfor på den måde? Hvis det er i konfliktråd? Lad os sige at en, der er blevet slået ned. Øhm, hvorfor skulle det foregå på den måde? Eller en, der har været udsat for et røveri. Hvad øhm, Hvad handlede det om? Altså, hvorfor skulle du være så voldsom? Eller, der er også nogen, der ikke ved, hvad der er foregået, fordi de har fået blackout. Øh, så vil de godt vide, hvad skete der egentlig? Hvorfor har jeg det der blå mærke på hoften? Hvordan er det kommet der? Altså, det kan være sådan nogle spørgsmål, hvor den eneste, der egentlig kan svare på spørgsmålet, er den person, der var med, da det her skete. Øh, det kan også være, at man har, har brug for at sige, at øh, det har simpelthen gjort mig så ondt, det her. Det har været så forfærdeligt for mig. Så der er mange forskellige tilgange til det, og der er det vigtigt, at man prøver at finde ud af, hvad er det, som de her, altså gerningspersonen og den forurettede gerne vil have ud af det. Det samme for gerningspersonen, der er masser af gerningspersoner, der siger, det var, det var bare ikke det, der skulle ske. Jeg forstod ikke, hvad der gik af mig. Jeg har på et tidspunkt mødt en, der var, en, øh, som var begået et drab, og han kunne simpelthen ikke selv forstå, hvad det var, han havde gjort han kunne ikke forstå, hvad der havde drevet ham dertil. Og det kan jo også være, at man egentlig gerne vil sige det til de pårørende. Hvordan, når begge parter, der indgår i den
0: her med, de har jo et ansvar mm. for den konflikt. Er det ikke lidt underligt, når det nu er et offer en gerningsmand, man taler om?
2: Hvad tænker du på, at de har et ansvar? Altså, I kan... jeg,
0: tænker, jeg tænker, at når man går ind i sådan en situation, så, så er det svært for mig at se, hvorfor at at man, man vil give gerningsmanden den mulighed. Mm. Altså også fordi han, har jo af, af, eller han eller hun har jo ligesom været igennem en, en straf. Ja. Hvordan, hvordan skal det her mailing så, så
2: gøre noget ja. godt for bedre parter? Ja, hvad skal det gøre godt for? Ja. Øhm, man kan sige, at altså for det første, så kan det faktisk foregå før der har været domsafsigelse. Så det kan foregå noget som helst i processen. For det andet, som jeg siger, jamen, det det er meget forskelligt. Der er nogen, der har brug for at få svar, og der er nogen, der har brug for at sige noget. Altså for eksempel, forestil dig en voldtægtssag. Der er rigtig mange, der vil sige, ej, du skal da ikke sidde over for den mand, der har voldtaget dig. Nu er det mest kvinder, der bliver udsat for for voldtægter, og mest mænd, der begår voldtægter, så jeg tillader mig at bruge kønnene. (laughs) Men Øh, men der, der er jo rigtig mange, der vil reagere voldsomt på det. Øh, hvorfor skal du sidde over for ham? Det giver dig ingen mening, og han har gjort dig så ondt. Men der må man jo stole på det menneske, der er forudrettet i situationen, der for eksempel siger, jamen ved du hvad, jeg har simpelthen brug for at sige til ham, at, at han øh, har, har ødelagt noget i mig. Eller jeg har brug for at spørge, hvorfor det skulle foregå på den måde, hvorfor mig... Øhm, at der kan være alle de her tanker i hovedet, som der faktisk kun er en der er adressat for. Altså én, der ligesom er den, man kan tage det med. Øhm, og det, altså den mulighed er der jo, man så mødes. Og det samme for gerningspersonen. At gerningspersonen har et behov for at sige noget. Der er også nogle gerningspersoner, der ikke føler sig fuldt skyldige. Altså, lad os forestille os et slagsmål på et værtshus, der er trappet op ved en, der har været virkelig provokerende, eller været ubehøvelig over for nogle andre, og så der kommet et slagsmål Så det er vigtigt, ud, at det... For, at dem
0: er offret, ikke, ikke altså,
2: forstår, at de ikke føler sig fuldskyldige? Jamen, at, ja, at gerningspersonen synes, du var også selv en del af, at det skete. Det kan godt være, at jeg har gjort noget, der var dumt. Men du var faktisk en del af at trætte op, og det vil jeg også godt fortælle dig. Så det kan også være et behov for gerningspersonens side. Ligesom det kan være et behov at sige undskyld, eller forklare sig, eller tage sin, øh, altså i godsejens straf på sig.
0: Nu kalder du det jo at tage sin, sin straf på sig. Mm. Men betyder det også, at, at gerningsmanden ikke begår kriminalitet igen, når de har
2: været igennem sådan en Kan I se det? Det er der øh, noget forskning på. Altså i Sverige har man lavet en undersøgelse i en politikreds eller en kommune, hvor der var øh, konfliktråd efter kriminalitet, førstegangskriminal, og en anden, hvor der ikke var det. Og det viser sig, at tilbagefaldsprocenten var lavere der, hvor der var konfliktråd. Så der er noget, der tyder på fra de undersøgelser, at det godt kan have en effekt, at man ikke kommer tilbage i samme kriminalitet. Vi har ikke samme, altså der er lavet evalueringer i Danmark, men ikke med de samme resultater.
0: Hvad, hvad viser de resultater? Jamen,
2: de, de viser ikke den samme effekt i forhold til at falde tilbage i kriminalitet, desværre. Uh, og der kan man, altså... Uh, det er også en rapport, der bliver kritiseret, både af dem, der har lavet den <støk> selv, uh, og af andre. Så det, det er jo... Det, jeg ved ikke, hvor meget vi skal lægge ind. Det er også et spørgsmål om, hvilke konfliktråd man er gået ind i. Uh, der er jo meget forskellige typer af konfliktråd. Altså, det er jo alt fra en losing på gaden til drab, vold, voldtægt, kidnapning, grov vold, grov vishatning osv., sådan et konfliktråd,
0: hvor langt er det forløb?
2: Det kan være langt, og det kan være kort. Det kan være, at man ringer sammen, og øh, konfliktmaleren fortæller hvad der skal foregå, og så mødes man kort tid efter, og så er det det. Så var det måske en halv time. Der er også nogen, hvor det var længere tid, og der er også nogen, hvor man forbereder parterne bedre afhængig af, hvad det er, der er sket, og hvad de har brug for. Er så. det,
0: det meningsfuldt for dig, når du så oplever, at parterne
2: formår at mødes og faktisk blive forsonet? Det, er, det betyder sådan, altså det lyder måske mærkeligt, men det betyder faktisk ikke så meget for mig, om de bliver forsonet eller ikke forsonet. Det, der betyder noget, det er, om, om de har fået det, de godt vil have ud af det. Øhm, det er ikke alle, der ønsker et forsoningsmøde. Altså der er nogen, der direkte har sagt til mig, at jeg skal ikke have et kaffemøde, jeg skal bare levere et budskab. Men så spørger jeg personen bagefter, hvordan, hvordan var det for dig? Og så siger personen, det var simpelthen så rart at få lov til at fortælle det, jeg havde brug for at fortælle.
0: Det synes jo bare meget spændende, når man også ser på det lidt udefra, at man ikke er en del af den juridiske verden, som du befinder mm. dig i. At, at det, det møde, jeg, jeg tænker umiddelbart, at det er jo for, at man kan møde hinanden og sige undskyld, kom videre. Ikke? Ja. Og det er jo ikke det, alle vil have ud
2: af det. Så. Nej, og det er det, der er hele pointen. Der er faktisk også... Øh, en, Ille Asmussen har beskæftiget sig meget med det her. Hun siger, at altså, konfliktråd kan godt i Danmark, at nogen bliver... Det ligner sådan noget, at der skal ske en eller anden form for sønsforladelse. Den siger, at maleren nærmest sidder og beder partnerne om og siger, undskyld, og der så skal ske forsoning. Men det er jo ikke det, der er meningen med konfliktråd. Meningen er, at parterne siger, det er det her, jeg godt vil, og så er det det, maler navigerer efter. Ja, så det er ikke bare sådan en børnehave, nu skal vi, vi mødes og give hinanden hånd. Jamen ikke fordi, at der, er, der er ikke er noget sådan børnehave i det, det vil jeg ikke bruge, men det er, det er ikke et forsoningsrum. Det er ikke bygget op som et forsoningsrum, det er bygget op som et rum, hvor parterne får tilfredsstillet de behov, som de har, f.eks. for at stille spørgsmål, eller sige, hvad de har på hjertet, eller sige undskyld, eller... men det er bare ikke maleren, der styrer det, det er parterne, der skal styre, hvad der skal ske. Så maleren styrer i virkeligheden bare i godsøjne igen samtalen, og sørger for at skabe et rum, hvor det er muligt for parterne at stille de spørgsmål og sige det, der skal siges. Har du oplevet, at gerningsmandens familie har haft indflydelse på, hvorvidt vedkommende havde lyst til at indgå i det her konfliktråd? Ja, det har jeg. Og der, det kan gå i begge retninger. Der kan både være familie, der siger, det skal du ikke gøre. Der kan også være familie, der siger, det er en rigtig god idé og nærmest presser en gerningsperson ud i det. Og det, at det jeg ønsker allermest for de her gerningspersoner, også forrettet, det er, at det er dem selv, der ligesom tager stilling. Men det kan jo godt kræve nogle samtaler at blive klar over, om man vil det. Og for nogen tager det mange år. Altså, hvis det er en traumatiserende handling, så kan det jo tage meget lang tid at nå til at beslutte sig for, at man har lyst til at se et andet menneske i øjnene. Får alle det her tilbud? Om blive... alle, der ja. er i, altså alle gerningspersoner, der er i straffesager, øh, der har begået, altså, hvis, hvis de har tilstået, de skal have tilstået i det væsentlige, så får de tilbud. Og hvis de siger ja, så får den forurettet tilbud. Men man spørger ikke den forurettet, før man har et ja for gerningspersonen. Så. Har du nogen sådan drøm om, hvor, hvor det, om, at det skal ende et særligt sted, i forhold til, hvordan vi bruger konfliktmelding i Danmark? Altså, jeg har en drøm om, at det bliver udbredt utrolig meget, og at vi kan få det ind i skoleskemaet, og, fordi jo flere mennesker vi bliver, der ligesom kan tænke i altså, at nedtrappe konflikter, jo fredeligere en verden, tror jeg også på, at vi får, hvis vi får det ind i politik. Altså, ja, jeg har mange drømme omkring konfliktmelding og hele paradigmet, og det er jo på vej. Vi kan se, hvordan det eksploderer i Danmark. Altså det er byggesager, det er arbejdspladser, det er forbrugerklagesager, det er øh, konfliktråd der med gerningspersonen offer, det er retsmening, det, det spreder sig. Og det er jo fordi, vi godt kan se, at der er en anden måde at gå til tingene på end med straf og med jura og med paragrafer, man tæver hinanden med paragrafer. At vi faktisk kan løse tingene bedre, hvis vi sætter os ned og kigger på hinanden og siger, hvad har vi brug for? Hvad er vigtigt? Så den her kommunikation, den er måske blevet forsømt lidt i, i, i vores
0: måde at tænke lov og orden på?
2: Ja, altså den er i hvert fald først ved at sådan komme rigtigt frem nu. Det er jo noget, vi kender fra tid, men så er det ligesom om, at det juridiske paradigme har taget lidt over ikke, med, at vi løser konflikter gennem jura. Vi straffer mennesker, der har begået en ugerning, Men vi tænker måske ikke så meget på, var det den bedste løsning, eller var det det bedste for mennesket, og er det den måde, vi får et menneske bedst videre i samfundet på? Eller er der noget andet, vi eventuelt også kan gøre? Det kan godt være et også. Altså, det kan godt være noget både og. Ikke? Det er det jo i Danmark. I Danmark, når en person øh, har begået en ugærning, så er der jo både straffesystemet der går i gang, og muligheden for at mødes med, med den forurettede.
0: Og det er virkelig en fin mulighed. Og jeg vil sige tusind tak til dig, Jan selv. Markus, den master i konfliktmelding. Det ja. var virkelig dejligt, at du ville komme i dag.
2: tak. Ja.
0: Tak. Hej. Du lytter til Barbers brev. I den her første time, der har jeg besøgt dig, Rikki, som yes. er ved at blive færdig med at skrive et brev. Nu hørte vi lige konfliktmæleren i Markusen snakke om det her med at sige undskyld fra hjertet. Kan du relatere til det der med, at det kan være svært at sådan oprigtigt have lyst til at sige undskyld?
1: Jeg tror, det lysten den er hos rigtig mange. Men jeg tror, at det der med at få taget sig sammen og få sat sig ned og rent faktisk for det gjort, det er meget sværere, end det lyder. Hvorfor tror du, det er så svært? Man kan lidt stillet op på samme måde, som da man var lille, og man skulle sige nej. Det var også rigtig svært. Det var meget nemmere at leve sammen med de andre. Og det er det også lidt i det her. Det er meget nemmere bare at prøve være, at være komme udenom det, end at sætte sig ned og være i det. Og så skulle sige undskyld, det var også et eller andet sted og, og sætte sig ned, og så et eller andet sted... Mærker sig selv, ikke? Og det jo rigtig svært for rigtig mange kriminelle og misbrugere.
0: Og mærke sig selv?
1: Ja, og i hvert fald give en lov til at, at komme helt den, hvor man hvor, hvor det gør lidt ondt.
0: Har du øh, har du haft sådan nogle ordentlige tudeture?
1: Ja, for satan. Jeg har stadig den dag i dag. Altså selvom jeg ud af det f- i, i mange år og lever et helt normalt liv, så har jeg stadig mine ture. Jeg har stadig mine dage, hvor jeg synes, det hele er noget lort, og hvor jeg har... Ikke, jeg vil ikke sige, at mig selv, men hvor jeg har rigtig ondt af alle de her mennesker, jeg har gjort ondt. Øh, så, så, så mange tror, at, at når man stopper med at være kriminell, så lader man det bare ligge, og så er det lagt på hylden, og så tænker man ikke på det mere. Men det er altså noget, jeg går i seng med hver eneste dag, og det er noget, jeg skal gå i seng med resten af mit liv.
0: Hvordan, når du, når du bliver ked af det, er det så altså, har du nogle værktøjer til ligesom at, at håndtere det? Hvad hjælper dig?
1: Det hjælper mig at være alene. gå en tur i skoven, for eksempel. Altså gå en tur, hvor jeg bare har helt fred, og hvor jeg bare har lov til at være mig selv. Er det, det derfor, jeg... du bor i Sverige nu? Nej, det er egentlig bare fordi, det er pisse billige hus og billige biler, og det er billigt, at bo i Sverige. Øh, og så er det bare en pissedig god løsning, synes jeg.
0: Øh. Og det er ikke noget med at komme væk fra Nej,
1: altså, selvfølgelig er det også. Altså, nej, nej, det er ikke der gør med at komme væk. Altså, jeg har boet inden i København, og også efter mig ud af miljøet, og så har jeg også lavet radio andre steder. Så, så for mig er det ikke så meget at komme væk for mig, er det er mere det der med, at jeg tror, at jeg har brug for et frirum. Hvor, nu hvor jeg er langt ud på landet, ikke? Altså, jeg kan passe mig selv, jeg kan sige hvad jeg vil, jeg kan, jeg, Og nu er jeg ikke den kriminelle rigtig mere. Når jeg går, denne, så er det er der ikke én, der aner, hvem jeg er. Jeg er bare rigtig. Det må også være et frihund. Det, det er det fedeste i hele verden. Det, er det fedeste i hele verden at blive set som den jeg er og ikke blive set som den jeg var.
0: Hvordan, hvornår indhenter de den gamle rigtig.
1: der? Det gør den jo hver dag. Det gør den jo når jeg ser folk, øh, hvis, hvis jeg ser nogen være i misbrug, hvis jeg ser nogen slås, hvis jeg ser nogen med et rygmærke på, hvis jeg ser nogle folk gør noget, som er, er væk fra de normale normer, Jamen, så er det rigtig svært at være mig, fordi jeg savner da rigtig meget af det, jeg har været. Altså, jeg savner ikke at, at tæve på folk. Jeg savner ikke at, at være ved at slå mig selv ihjel. Men jeg savner, kan jeg kan godt nogle gange savne det der med at leve det der liv. Lidt på kanten egentlig, uden at leve. In, ingen uden at være. Altså, det er lidt, lidt svært at forklare. Men jeg savner at leve det der liv, hvor der sker noget spænding. Nu er jeg, som sagt også, jeg er 28 år, har været ude af det mange år, jeg har rigtig svært ved at finde mig et arbejde. Uh, og det er også noget, der mangler rigtig meget i min, min hverdag, kan godt mærke. Og det gør det hårdere at være mig. Det er jo ikke altid så
0: nemt at få et job, når man, når man nej, har den nej. straffetest, du har.
1: Nej, altså jeg har jo en straffetest på størrelse med en hos Andersen bog, uh, for at sige det pænt. Ikke? Uh, og jeg kan da godt forstå, at der er mange firmaer, der tænker nej. Men uh, jeg håber da en eller anden dag, at, at der kommer en eller anden, der tænker, og, og ikke ser mig for den, jeg var, men rent faktisk ser mig for den, jeg er, og ser mig for de kvalifikationer, jeg har, og ikke dem, jeg havde. Handler brevet også om det? Nej, det gør det rent fra. Jo, let gør det. Det handler jo også lidt om, om at de, de, de kvalifikationer, jeg havde dengang, som de så op til dengang, dem skal de lære af. Det er sådan nogle andre, andre kvalifikationer, jeg har i dag. Det er nogle andre, øh, nogle andre tanker, jeg har. Det er et helt andet liv, jeg laver.
0: Du siger at du gerne vil være et forbillede for dine brødre. Hvad håber du, at du kan vise dem, at de faktisk godt kan se op til?
1: Jeg håber et eller andet sted, at de ikke ser op til den, jeg var, men den, jeg er blevet. Og de ting, jeg har gået igennem for at nå hertil. til, det håber jeg, de ser op til. Og så må man sige, jamen, har man nogen givet dem noget, så de kan lære noget. De har set og oplevet, og set, hvordan jeg har lavet mit liv, så de, og jeg håber sæt med, at de har lært noget. Men det her brev, det er nok med til at fortælle dem lidt, at nu skal de have sig. Det, 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 det er nu, der er mulighed for at rette op på tingene.
0: Bærer du om tilgivelse?
1: Ja, det gør jeg. Men, men også uden egentlig, og jeg bærer ikke om tilgivelse som sådan. Jeg bærer bare om at forstå, og forstå, at de et eller andet altid har været der i mit hoved, selvom jeg har lavet det liv. Jeg har bare ikke været i stand til at kunne, hvad det, at kunne, kunne, kunne gøre noget videre ud af de tanker, jeg havde med at være den rigtige bror Over for dem. Der havde jeg mere travlt med at være den her brormand i klubben, frem for at være den rigtige bror, som man kalder det for, for mine brødre.
0: Har du selv et forbillede?
1: Jeg har mange forbillede. For mig så er forbillede sådan nogle, som... Der er nok ikke så mange, der kender mig, som Sune Nærgaard. Øh, Hvem er det? Øh, det er en, en tidligere rocker, som i dag også holder foredrag og har været med i blandt andet R og en del andre film. Øh, sådan en som Martin Selosse, Andersen, han er også øh, tidligere rocker og har i dag store foredragsløg. Det er folk, jeg ser op til, fordi at jeg kan spejle mig i dem. Jeg har ikke været der, hvor de var. Jeg har ikke været på lige så højt plan, som de var. Men jeg har sad og levet det liv, som, som de også et eller andet sted har lavet. Og at de har kunnet nå så langt, som de er den dag i dag, det er et bevis på, at man kan, hvad man vil, hvis man virkelig kæmper for det.
0: Tror du, dine brødre har været bange for
1: dig? Det var nok lige hvis jeg sagde nej. Det tror jeg på grund, grund de har. Jeg ved ikke, om de har været bange for mig som person, men de har nok været bange for, hvad jeg var i stand til, og hvad jeg måske kunne gøre ved andre. De har ikke været i tvivl om, at jeg aldrig ville gøre det om noget. Men de har, ret, de har nok været ret bange for, hvad, hvad, jeg kunne, hvad jeg kunne finde på at gøre ved andre mennesker, hvis der var nogen, der trådte dem over Jeg ved også, blandt andet min ene bror, han tit ikke har ringet til mig, hvis han fik tæsk i skolen, eller hvis der var noget, fordi så vidste han godt, så blev, gik det måske lidt lidt overgivet, ikke.
0: Nu er det jo sådan, at din bror faktisk er kommet, og øh, Rikki, du er også blevet færdig med dit brev. Er det sindssygt? Ja. ja det er vildt, mand. Er du klar til at... Ja, ja, lad os gas, lad ja. min bror an. Hvad hedder det... Um? Jeg tænker, at vi lige skal høre nogle nyheder, og så skal vi have besøg af din bror, og så kan du gøre dig klar til at læse det her brev op for ham. Normalt sender vi jo brevet, men i dag, der har du simpelthen din modtager med dig her i studiet. Mm.
1: Kan man gøre sig klar til det her, jeg tror? Man kan prøve. Det må du sige.
0: Men først skal vi lige høre nogle nyheder. Yes. Ja. Nå, er der stadig det? Jeg synes, du sagde tre sidst. Nå, Nå men jeg, laver nyt, øh, jeg laver lige et nyt nedlæg. Jo, god idé. Nå ja, det er rigtigt. Det har vi snakket om. Okay. Jeg laver lige øh, det her igen. Ja, ja. <laughs> ja. Men, Ricky, nu er din bror, han er faktisk kommet. Han står derude og venter. Og jeg synes, lige inden han kommer herind, så kan du lige give mig en lille smagsprøve på det brev, du har skrevet. Hvis du har mod på det.
1: Jamen, det har jeg da. Jamen, er du nervøs? Ja, selvfølgelig er jeg nervøs, eller nej, jeg vil ikke sige, jeg er nervøs, jeg er nok mere spændt, men der er også mere tanken om, hvordan de vil tage imod det, og så, øh, og så også bare det der med, at det, det er meget sådan, det er meget privat, og det er meget. Og så lige pludselig er der så mange mennesker, der skal høre det, ikke? men altså, hvis jeg ikke får det gjort nu, så er det svært at bange for, at jeg aldrig får det gjort. Hvordan
0: havde du det fysisk i da du skrev det?
1: Jeg kan godt mærke, at det fik det rigtig mange følelser frem, og det var ting, der var rigtig hårde at snakke om, fordi der er mine brødre, men øh, samtidig så tror jeg også, det er rigtig godt for mig at få det gjort. Det er jeg helt sikker på.
0: Du siger, at, det, at hvis det ikke var nu, så ville det aldrig ske. Så du er også lidt glad for at, at, at blive presset lidt, måske?
1: Ja, så altså, jeg er glad for et eller andet sted, at jeg også presser mig selv ud i det her, ikke? Øh, det er måske også forkert at sige, at det aldrig ville ske, det ville det jo nok, men det ville nok bare gå mange, mange, mange år. Og nu havde jeg virkelig en mulighed for at gøre det, ikke? På tid oven i købet? Ja, og så, og, 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 og så kan man sige, og så er det her på en rart situation, altså, hvor, hvor kan man gøre det meget bedre? Hvor kan man mene det meget mere, end, end man gør det, hvor andre folk kan høre det? Ikke? Altså... Må jeg ikke høre starten? Jo. Jeg har faktisk bare skrevet til mine brødre, så, jeg, så jeg har skrevet...
0: Du kan bare tage en dyb, dyb og bare snakke langsomt. Det er nogle gange meget godt.
1: Jeg har, skrevet jeg har vist aldrig fået sagt undskyld i hvert fald ikke til jer. Til gengæld så har jeg brugt de sidste fem år mit liv på at undskyld over for ofre for mine gerninger, Men til gengæld så har jeg glemt lidt dem, der har været de største ofre for det liv, jeg har lavet. Jeg har altid gerne været et forbillede over for jer, men har aldrig været i stand til det, efter som jeg endte ud i kriminalitet og misbrug og blev opslugt i mig selv. Vil mere?
0: Nej, jeg synes, det er virkelig en fin start. Jeg tænker, at nu er vi ved at være klar til nogle nyheder, og så her i anden time af sprev, brev, der får vi se din bror. Ja da. Mm, og så kan du lige røm, rømme stemme og gøre dig klar til ja, ja. at læse det op for ham.
1: Det bliver navbjerne, men uh, lad os få det gjort. Vi gør det.